0: Olá, eu sou a Júlia Maia e esse é o podcast Em Movimento. Desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, o conceito de dialética tem sido muito importante para a filosofia. Do ponto de vista etimológico, a palavra dialética vem do grego dialético, desmembrando a palavra, dia significa interação, troca, e o termo létique significa razão ou conceito. Tanto para Sócrates quanto para Platão, a dialética era o um método filosófico por excelência, que por meio do diálogo, da troca, era capaz de expor as contradições dos seus interlocutores e levá-los à formulação de um conhecimento novo e superior. Felizmente, a ideia de dialética não ficou parada no tempo. Outros pensadores seguiram reivindicando e atualizando o conceito de dialética. Um deles foi Hegel, filósofo alemão cujo pensamento é parte fundamental do desenvolvimento das ideias marxistas. No episódio de hoje do Em Movimento, o papo vai ser sobre Hegel e a dialética com a presença de Roberto Robaina, vereador de Porto Alegre e dirigente nacional do Movimento Esquerda Socialista. Roberto, seja muito bem-vindo, sempre bom receber você.
1: Oi, mulher. tudo bem? Vou falar contigo. Vamos lá, e aí? Por onde começamos esse tema aí é muito complicado?
0: <risos> Acho que começamos do começo. Fala um pouco sobre quem é Hegel, quem foi Hegel, um pouco sobre o tempo histórico desse sujeito.
1: Sabe que eu quero fazer propaganda de um curso que nós vamos começar logo, logo, né? O curso é sobre Hegel e a dialética. Esse é o, é o, é o tema, digamos, né? Que serão seis aulas, né seis partes. E não sou eu que vou ministrá-lo, mas eu também estou participando e comentando. Hegel é um filósofo fundamental para o pensamento... E, e para nós que somos marxistas, ele é muito caro, porque Marx se formou com o né? Quem acompanha a obra do Marx sabe que o Marx tinha... O Lenin escreveu sobre isso, Kautsky escreveu sobre isso, que se teria três fontes, né? três partes constitutivas do marxismo. Tinha a parte ligada à economia política, né? que foi uma crítica da economia política, não foi a economia política, a economia política foi fundamental na formulação do Marx, sem David Ricardo, sem Adam Smith, Marx não teria, não teria sido o que? O que foi? Marx elaborou a partir de categorias eh, pensadas pelo David Ricardo, a teoria do valor do trabalho, então, isso foi um elemento constitutivo fundamental do marxismo, mas veja só, não foi a economia política, foi a crítica da economia política, porque o Marx justamente fez a crítica da economia política, né? a teoria do valor trabalho foi a partir da qual Marx partiu daí e isso por, pelo lado dos ingleses pelo lado dos franceses foi justamente a experiência política o socialismo utópico não? as heranças da revolução francesa, as repercussões na, na, na política a partir do início desse movimento também operário na França e as ideias do socialismo utópico e uma terceira fonte, que também foi crítico, né, porque o Marx não foi socialista utópico, né, então também foi uma crítica da política francesa. E a fonte alemã foi justamente o Hegel, o idealismo. E o Hegel foi, tinha até na época... O próprio Hegel comentava isso, brincando, de que os franceses faziam com os pés, né, os franceses praticavam o que os alemães pensavam então o pensamento especulativo o pensamento filosófico alemão foi fundamental para o Marx mas também foi uma crítica então o Marx foi três fontes constitutivas do marxismo mas três fontes onde o Marx se apoiou e criticou ele, ele, ele negou e manteve quer dizer que é um pouco também você pelo tanto sobre dialética tem um elemento de negação e aquilo que tu nega igual tu mantém então ele, são essas três fontes constitutivas do marxismo que o marxismo se apoiou nelas e negou-as, ele também as manteve essa relação de superação, né, de negação e de manutenção daquilo que tu nega, tem um componente fundamental para entender dialética, mas eu estou tratando de dizer que a herança, digamos, do Marx está ligada a isso, né? E ao Hegel, nesse caso, é o que nós estamos tratando, né? O Hegel, ele foi é muito produto desse período, né? porque ele nasceu em, no, período, no período da Revolução Francesa, né? ele, e dessa influência na política que o Marx teve, por isso que ele dizia que o que os franceses faziam, o Hegel dizia isso, né? o que os franceses faziam, os alemães pensavam, porque justamente o Hegel nasceu em, em, nesse período, né? nasceu em 1770, né? então tinha 18, 19 anos, durante a Revolução Francesa, quando teve a queda da Bastilha, e comemorou muito isso, né? foi, um, foi um entusiasta da Revolução Francesa, e ele escreveu suas grandes obras refletindo essas mudanças da época histórica. Né? O Hegel, de uma certa forma, ele, ele refletiu em, 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 filosoficamente essas mudanças sociais, sobretudo as mudanças bruscas da Revolução Francesa, quer dizer. Então, o Hegel é uma ruptura, o pensamento do Hegel é uma ruptura na filosofia. E ele tem essa marca, né? O Marx nasceu em 1818, né? Então, o Hegel morreu em 1831. Eles não são exatamente contemporâneos, né? O Marx era, era jovenzinho, né? E era jovem ainda, mas pegou, Marx pegou em Berlim, enfim, pegou a influência quase que direta ali do, do do Hegel como professor, como depois reitor da universidade, né? teve toda uma carreira e uma carreira de bem de luta, né, de, 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 de esforço para poder chegar a essa posição e, e desenvolver uma obra que é uma revolução, dizer, que é uma revolução no pensamento filosófico. Ele ele foi o foi um, um livro dele de 1900, 1807, que é uma das primeiras grandes obras do Hegel, que é a Fenomenologia do Espírito, quer dizer, que reflete completamente esse período, né? essa mudança. Bem, e, 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 e Quando eu dizia que o, que o Hegel tinha aí, tem as questões das relações, né? tem dois temas aqui, o, que é a obra em si do Hegel, o pensamento do Hegel, e depois como é que ele repercutiu no Marx. Né? O Marx reivindicou muito o Hegel. O próprio capital, o Lenin chegou a, a definir, é, que é um pouco exagerada a definição do Lenin, né? o Lenin chegou a dizer que seria impossível entender o capital, em particular o seu primeiro capítulo, que é o capítulo da mercadoria, sem ter lido e estudado toda a lógica do Hegel, que é, é uma... É um exagero total porque olha ler, e estudar toda a, a ciência da lógica do Hegel é, realmente é difícil. Não é o Hegel é Quase um autor ninguém difícil.
0: ninguém entenderia não. o capital. É, nesse, se fosse esse isso
1: é um ex <risos> É exatamente, exatamente. Tem igual, igual é uma coisa doida que embora seja tem um certo exagero e aí depois teve uma altura. Agora não me lembro, acho que é o Mandeu. Mas eu não me lembro que que, que que explicou que depois porque depois teve um grande livro de explicação sobre o capital que se chama a gênese e a estrutura do capital que é do Roman Rosdowski que é um sujeito que escreveu um livro sobre o capital sobre toda a estrutura do capital e, e muito bom esse livro e depois desse livro parece que não precisava se mais estudar toda a lógica do Hegel mas, de fato, tem um componente verdadeiro nisso que o Lenin falava. O próprio Marx, ele, ele, ele tem uma carta do Marx pro, pro Engels, é uma carta de. Eu tenho ela em espanhol, porque essas, as cartas do Marx pro Engels que eu saiba não foram traduzidas para o português. Né? Não tem essa tradução, infelizmente, né? mas é uma carta de janeiro de 1858, né? O Capital, como se sabe, foi editado pela primeira vez. O primeiro livro, O Capital, foi editado em 1867. E esse livro, esse, essa carta é de 1858, quando o Marx estava escrevendo os, os Grundrisse, que são os rascunhos. São é um livro depois virou livro, nunca foi publicado pelo Marx, mas depois foi publicado como se fosse um livro, mas na verdade eram os rascunhos, né? Grundrisse em alemão é rascunho. Então ficou Conhecido. E, é que ele, e ele diz que, que foi muito útil para ele ter, pego por, por coincidência, ter folhado a lógica do Hegel. E ele dizia que, bem, que tinha sido muito útil para a elaboração dele e que ele gostaria de, em algum momento, transformar ele disse faz muito tempo que eu, que eu gostaria de fazer acessível para a inteligência comum. Em dois ou três pregos né, que são em duas ou três é, em 16 páginas cada prego, então em, em umas 60, 70 páginas, o que tem de, de racional no método que descobriu o Hegel. Pois ao mesmo tempo ele está envolto em misticismo. Então Marx, o Hegel para o Marx, ele descobriu, porque tu dizia na tua apresentação que a dialética tinha toda uma tem toda uma história, né, cita Platão, efetivamente, mas era, era diferente o conceito nessa época, a dialética tinha muito a ver com discurso, com logos, com diálogo, com... E, e Hegel não, não, o, a dialética para o Hegel não é isso, é isso, mas não é isso, é, é, um, é um método descoberto novo, de pensar, de, de, é um método novo de pensamento que reflete o real, ou seja, que está que no, tá no pensamento e no real. Então, antes do Hegel pensar de modo contraditório, por exemplo, o Aristo, eu não vou entrar aqui, senão também o pessoal vai deixar de ouvir, mas o pensamento ele não podia ser contraditório, não podia ter contradição. Se tivesse contradição, ele seria falso. E o Hegel mostra que não, que a contradição justamente... Bem, óbvio que se tu te pega em contradições que, não, que são insolúveis... É uma outra, um outro problema, né? é, mas as contradições são o que movem também o pensamento e a realidade. É, então, o é, é um movimento de contradições, é, são, são, é, a, a, a categoria da contradição é fundamental não para mostrar o absurdo do pensamento ou o erro do pensamento, não, a categoria da contradição é fundamental para o desenvolvimento do pensamento, porque a realidade é cheia de contradições, e o, e, o, e o Hegel vai. O, mas o, o Marx, quando falou isso, o Lênin, no caso, quando falava, e o Marx quando reivindicava o Lênin, o, o, o Marx quando reivindicava o Hegel, e, e o Lênin quando reivindicava a importância do Hegel para entender Marx, é que de fato, porque o, 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 as categorias, o, o Marx, assim como o Hegel inventou um método no e o Marx reivindica que foi um método novo, e ele utilizou muito esse método, e ele queria depois, inclusive, escrever só sobre o método, tirando a parte mística. Mas o Marx, que não escreveu esses três plegos que ele queria escrever, e que ele escreve para o Engels, que ele gostaria de escrever, ele aplicou a lógica, ele aplicou o método, num objeto novo. Que, foi as, que foram as relações sociais, que foi o capitalismo. Então, se para o Hegel as categorias eram filosóficas, para o Marx as categorias eram econômicas e sociais. Então, o Marx fez um esforço de compreensão do capitalismo, do capitalismo inglês na época, e, bu e buscou, a partir daquele estudo do capitalismo inglês, entendeu uma, uma, uma estrutura de conjunto, entendeu uma totalidade de relações sociais e econômicas que, que, que veio a, a se expressar no Capital, que é um livro que é atual até hoje, um livro sem o qual tu não pode compreender a realidade. Mas, então vejam a importância que nós estamos falando, Eu não se pode compreender o real sem o Capital, porque o Capital mostra, explicita a estrutura. O livro o Capital editado em 1867 né? ele 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 permite compreender a estrutura do capital uma uma, uma, uma totalidade de relações é, sem o qual, sem o qual é uma, uma então tem muita importância o uma, um pensamento estruturado estrutural que busque entender as relações um conjunto de relações e foi todo um esforço para buscar explicar isso pensar investigar, porque primeiro o Marx tinha que investigar, né? tinha que buscar informações históricas, é, dados concretos, mas ele tinha que ter um método também, né? tinha que ter um método de compreensão, e, e depois, um, inclusive, um método de disposição. E aí é que eu acho que ele pega isso de que é importante, que foi importante também a lógica, é, pelo menos o Lenin diz isso explicitamente, porque... Não é à toa que o Lênin diz assim, sobretudo o seu primeiro capítulo. É impossível entender o capital, sobretudo o seu primeiro capítulo, sem ter lido e estudado toda a lógica do Hegel, por quê? Porque justamente aí entram as categorias. Então no Hegel tem lá a categoria, é, Marx e o Hegel, os dois ficaram muito tempo discutindo, pensando sobre como começar. Tem toda uma famosa por onde começar. Então, o Hegel, quando vai começar a ciência da lógica, ele vai sempre... Ele fica, então, eu vou começar pelo ser. Então, o Hegel inventa de que vai começar pelo ser, que é a categoria mais geral, está em tudo. O ser está em tudo, ser. Né? E, ao mesmo tempo, é vazia, cara, ao mesmo tempo, é abstrata, né? Ou seja, só ser. Então, ele, vai, ele começa com uma categoria... Não é vazia é, é, no sentido de abstrata, né? Estão falando em ser quer dizer isso quer dizer o quê é, exatamente se tu diz ser só tu não tá... tu tem que explicar depois tem que qualificar tu tem que determinar o que, que é isso e, e de, então ele começa pelo ser o Hegel finalmente começa pelo ser e aí ele vai descobrir ele vai na lógica ele vai falando não mas se eu começo pelo ser se o ser é o puro ser é, se não tem nenhuma determinação esse ser, então esse ser é nada então é o ser que, deve, que, que, eu tenho, que, que se transforma em nada né? é o ser e o nada falam, não, mas se é nada, então se era ser e passa a ser nada então, é, então tem algo, então tem um devir aí tem uma mudança e, e o Marx quando vai, quando vai pensar o capital ele, quando, quando ele vai escrever o capital ele, elaborar Primeiro capítulo do Capital, ele começa com a mercadoria. Então, aí ele vai justamente a partir de dizer, olha, eu vou começar pelo que é um, um, algo produzido por todos, ou seja, é, é a produção de riqueza. O que é a produção de riqueza? bem é a produção de mercadoria. Então, ele pega a mercadoria ao ser. E ele passa aí qualificando, então, ele dá qualidade, ele dá quantidade... Então, a primeira característica da mercadoria para o Marx, quem leu o Capital, quem estudou isso, é o valor de uso. Né? A mercadoria tem que ter valor de uso para ser mercadoria, ela tem que ter utilidade. Depois, ele diz, bem, ela tem que ter também valor de troca. A mercadoria tem valor de uso, tem valor de troca. Ela tem uma qualidade, que é o valor de uso, e ela tem uma quantidade, que é valor de troca. E aí o Marx vai dizer justamente essa unidade entre valor de uso e o valor de troca, que é a medida. Então, a medida, no caso, seria, o Marco, quando vai definir a medida, ele vai discutir justamente que eh, a mercadoria tem como medida o tempo de trabalho, que daí ele pega do David Ricardo, do Adam Smith, então, ele vai, que é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria, isso é a medida... Desse tempo de trabalho é justamente. Desse tempo, né? Do, do, e isso tudo no Hegel vai se expressar em categorias do tipo qualidade, quantidade, medida. A ciência analógica do Hegel usa essas categorias, qualidade, quantidade e medida. É assim que começa a ciência da lógica, os primeiros capítulos da ciência da lógica. E, e a categoria de mercadoria, quando o Marx vai pensar ela, ele vai pensar em qualidade, quantidade e medida. E ele vai pensar. Que a mercadoria, mesmo sendo uma categoria, mesmo sendo um. um, um que, que dentro dessa categoria, dessa, dessa é, da, dentro da mercadoria, estão engendradas todas as condições, todas uma totalidade de relações. Seja, se você vai pensar o que é uma mercadoria ali tu vai, por isso que ele vai e começa a definir, tem qualidade tem quantidade, tem medida e ele vai estabelecendo as relações que, essas que essa categoria tem então ele de uma categoria ele vai desdobrando um conjunto de outras mercadorias, que em última instância mercadoria é capital que nem sempre teve mercadoria no processo de desenvolvimento econômico e social, mercadoria é, ela no fim das contas se transforma em capital ela é capital então ela é ela, 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 ela é o princípio do capital e ao mesmo tempo é o produto do capital. O capitalismo começou justamente com produção de mercadorias, no primeiro momento não generalizada, e o capitalismo ainda não tinha sido um modo de produção predominante, então no primeiro momento, mas nem sempre foi mercadoria, antes era produto, mercadoria é algo produzido para a venda, nem sempre na humanidade as coisas foram produzidas para vender. Em geral, as Produções eram para o autoconsumo, para subsistência, ou para, para troca, no sentido de troca, não para venda, não produzido para vender. Então, o mercado, então são coisas. Mas eu estou indo, sim. O curso, justamente, tem passo a passo, tem metodologia, tem didática, e, e é uma didática muito boa, porque o professor que vai dar esse curso é um professor muito competente, e eu estou falando muito do capital, o curso é sobre Hegel, né? eu estou chamando aí os marxistas para participar, porque, é, como a, a, o marxismo tem, tem muito peso, né? felizmente, muito peso entre nós, né, os teus ouvintes, né, é, Júlia, os ouvintes da Júlia têm, uma, uma, têm um perfil, então eu tô, estou tô chamando eles, porque... Aí ah, eu não sei se posso fazer propaganda do curso, diretamente, Júlia?
0: Antes de você fazer, é claro que você pode, mas eu ainda queria te dar uma dor de cabeça aí para nos responder uma coisa, que, enfim, eu sei que não é simples de responder e nem acho que vai se esgotar, mas que talvez seja, inclusive, uma curiosidade, talvez você possa trazer mais perguntas do que respostas, mas que, que deixe um pouco essa curiosidade para o curso que é sobre o que é essa dialética, né? que você já comentou um pouco de que não é a mesma dialética, ainda que conserve elementos, mas não é a mesma dialética da antiguidade grega, é, que tem esse elemento da contradição que você também citou, mas se você poderia comentar um pouquinho mais sobre isso antes da gente ir direto para o curso.
1: Eu acho que justamente isso aí, o, o, o ponto, porque que eu te dizia, que eu estava te falando do começo, né? do começo da exposição e da importância do tema do começo da exposição, porque justamente é, tu não tem como fazer uma definição a priorística. Ela ela é um é, nós estamos falando de um processo que se desenvolve. Então como nós estamos falando de um processo que se desenvolve, tem que pensar por onde começa e por onde que se desdobra. A questão da dialética está ligada a movimento a rupturas, a fluidez também, a fluidez de conceitos também, a, a definição, mas também a fluidez, porque como tem, como tem uma rede de relações, tem que buscar estabelecer como é que essas relações se desenvolvem. Mas, uh, e quando eu falava do começo, é porque também está ligado a, 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 ao desenvolvimento das categorias, como é que uma categoria engendra a outra? Como de um processo, como um processo vai se desdobrando em contradições e superações cada vez mais amplas? Como portanto vai se vai se desenvolvendo uma relação cada vez mais complexa, onde a gente vai estabelecendo determinações mas essas determinações vão sendo incompletas e tendo que ser superadas por, uma deter, por determinações mais ricas. É, e, e por isso que eu tá dizendo, quando começa, o Hegel começa com ser, e aí ele vai, nada, devir, medida, ele vai trabalhando categorias que vão engendrando, a partir de serem categorias insuficientes para compreensão, no caso, quando nós estamos falando da ciência da lógica, elas estão falando de, de um pensamento sobre o pensamento, né? então ele está pensando sobre, como, sobre as formas do pensar e como essas formas que ele vai buscando é, apresentar, como elas vão sendo insuficientes e elas vão sendo enriquecidas por outras categorias, num processo de, 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 de enriquecimento, de determinações dessas formas de pensar. É, e, e quando o Marx fala e com, começa com a mercadoria, ele também vai engendrando, vai, vai, colocar, vai, pondo, vai pondo categorias, essas categorias vão sendo insuficientes, se elas ficam só postas de modo abstrato, elas têm que ir sendo é, enriquecidas com determinações que vão dando mais concretização. Né? Então, por exemplo, o, o Marx, é uma, é uma frase muito famosa do Marx, que ele pegou diretamente do Hegel, acho que naquela época não citou, porque naquela época não se era... Isso ocorre muito ainda, né? De gente que pega pensamento de outros sem... Autores importantes que pegam pensamento de outros sem citá-los, né? Então, é, o Marx pegou do Hegel, que, mas aí o Marx está perdoado, é, que ele dizia que o real, né, é algo assim, eu não estou com o texto, é uma síntese, a realidade é uma síntese de múltiplas determinações. É a unidade do diverso. Quer dizer, o, o, o concreto, não, o concreto, não, é o concreto é a síntese de múltiplas determinações, ele é a unidade do diverso. Então, na verdade, é, é um processo de abstrações que vão se concretizando que essa concretização passa a ser uma abstração, na medida em que ela não abarca o conjunto, ela tem que ir se enriquecendo com novas abstrações, com aproximações. Né? Mas eu estou botando, não, não, eu, 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 metodologicamente é um erro que eu fiz, porque realmente não dá para explicar assim. Não, 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 essa explicação é totalmente... Eu estou anunciando no sentido de botar um problema, justamente como tu disseste, né? Mas essa frase do Marx, ela é uma pista, né? Tanto que o, quando o Marx escreve isso, ele está pensando, ele tá pensando na, na economia política, então ele está pensando, então ele começa justamente, se tu pegares a população, examinar um país e pegar só a população, população é uma abstração, ela é um geral abstrato, se tu não também perceberes é, que essa população é formada por classes sociais. E aí, igual só que as classes sociais, se tu não definir quais são elas, burguesia, proletariado, ou bem, ou donos de terra, camponeses, tu também, tu tem que concretizar, tu tem que ir num nível mais, mais, mais concreto, né? É, e, portanto, definir que classes são essas. E aí, portanto, depois, como é que essas classes são, como é que elas trabalham, que classe... quem é que pertence essas classes? Então, tu vai tu vai dando mais concretude, né? Tu vai multiplicando o universo, né? Tu, ao mesmo tempo, tu tem que unir. Né? Senão, tu te dispersa. Então, tem que fazer um movimento que vai é, buscando ter uma síntese de determinações diversas, né? De múltiplas determinações. que okay? Esse é o concreto, que depois se transforma num concreto pensado, né? E o Hegel fez isso, a Fenomenologia do Espírito, que nós vamos estudar, falo, vou fazer essa propaganda né, também, só que eu não falei do Rômulo Ferreira Correia ainda, que é ele que vai, vai ministrar o curso, e eu, e eu acho muito importante, porque realmente o que, que me chamou muito a atenção do Rômulo? O, o Rômulo, ele fez o doutorado dele porque eu, eu, eu fiz o meu mestrado em Hegel, um, com, com uma turma muito boa lá, com, com o Luft aqui do Rio Grande do Sul, com o, e, e trabalhando muito com o Christian Iber e com a Gemir Bavaresco que foram... o Christian Iber é um alemão. O Luft é um professor que não é marxista, professor muito conceituado da PUC, do Rio Grande do Sul, e muito, muito competente é discípulo do de Lima, né? e o Christian Iber é um alemão, assim, o Agemir é, é o chefe aqui, o coordenador do departamento de filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, e o Christian Iber é um alemão, e o Agemir e o Christian Iber foram os tradutores da ciência da lógica para o português, é a primeira vez, que é um déficit, né? a ciência da lógica foi, foi traduzida para o português. E, e eu sempre bem, pô, há muito tempo estudo Hegel, eu, felizmente, me deparei com o Rômulo Ferreira num curso que ele estava ajudando a dar, ele, o que, na verdade, fazia os aportes mais importantes, num curso promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina, impulsionado pelo Nildo Orix, que é um militante antigo do pessoal, meu amigo pessoal, a gente tem, tem uma relação de muitos anos, e, e o Nildon que tomou essa iniciativa de fazer um grupo para estudar e para dar aula sobre a fenomenologia do espírito. E eu peguei por acaso também, né? O, o, depois comecei a, a assistir os, os, os vídeos, e realmente é uma explicação muito boa, muito profunda e ao mesmo tempo muito didática. É um mérito gigantesco que o Rômulo tem de conseguir fazer uma explicação profunda e didática. De um livro difícil, A Fenomenologia do Espírito, é um livro realmente muito difícil. O Hegel tinha essa, essa característica, né? chamavam ele de o obscuro. Ele tinha, os textos do Hegel são difíceis. Ao mesmo tempo, quando tu consegue destrinchar, tu te encanta. É toda uma. Tu te encanta e depois tu, tu fica com dificuldade de pensar sem o Hegel ou seja, sem, sem ter. É como como é, abre um universo essa é a verdade se como Marx né obviamente mas o para mim esse o aforismo famoso do Lenin faz muito sentido né eu, eu sempre digo que eu exagero porque eu acho que é uma coisa meio né como é que é o que tu disseste? então ninguém vai ter lido ninguém vai ter compreendido o Capital e ele diz isso né o Lenin quando nesse aforismo diz isso não 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 só ele faz o aforismo como ele diz então Ninguém compreendeu o capital. E o Lênin, porque isso que é interessante, o Lênin foi estudar a lógica do Hegel profundamente, fez um, escreveu um livro sobre a, os estudos dele, sobre a ciência da lógica, não sobre a fenomenologia, é, que a ciência da lógica o Hegel escreve, publicou em 1112. E a fenomenologia de 1807. Então, a ciência da lógica é posterior à fenomenologia. O primeiro grande nível do, Le do, Engel, do, do Hegel foi a fenomenologia. E, e o Lenin leu em 19, 1915, quer dizer, 1914 1915. 19, ali na época da, do final da guerra, aliás, do, do início da guerra. Né, quando estoura a guerra, em 1914... O Lenin se dedica a estudar a ciência da lógica, três anos antes da Revolução Russa. É, e para o Lenin, também a ciência da lógica, o Lenin reivindica isso, foi importante. Ou seja, foi uma virada. Não é à toa que o Lenin, logo depois, escreveu As Teses de Abril em 17. Ele estava com o pensamento Hegel fresco na cabeça. Foi uma tese decisiva para mudar os rumos do partido bolchevique e da Revolução Russa em 17, mas aí já é outro tema. Mas então, eu, eu falava do Rômulo, que tem essa capacidade de exposição. Ele escreveu uma tese em 2021, uma tese de doutorado, que é exatamente sobre isso, Júlia: um estudo da lógica dialética como método de exposição teórica. O nome da tese é Método Dialético. Um estudo da lógica dialética como método de exposição teórica. São 300 páginas de uma qualidade enorme. Muito bom. E, e, e ele, ele se formou pelo UFRJ, do Rio de Janeiro, Rômulo. E eu vi ele nesse curso do Nildo, me encantou a exposição da fenomenologia do espírito, que é um livro muito difícil e muito bom. É, e aí a gente se acertou, porque ele também é militante, por sinal também é do PSOL, também é uma ala crítica no PSOL, uma ala que reivindica o marxismo revolucionário, uma ala que defende que as pessoas e que os militantes têm esse, esse dever de estudo, né? estudar é fundamental, é, sem... sem sem teoria revolucionária, não tem prática revolucionária, eu, isso, é, isso é uma realidade, e aí a gente inventou de promover esse curso pela Movimento, pela Escola Marx, e eu te agradeço muitíssimo, porque tu está aqui trabalhando, como sempre, de modo competente, para que a gente possa divulgá-lo também.
0: Se quiser falar um pouco mais sobre o curso agora para fechar, Roberto, e só deixo aqui o aviso para quem se interessou pelo debate, pelo assunto, para participar desse curso, as inscrições são pelo site da Revista Movimento, então entrando ali na Revista Movimento você consegue achar curso Hegel e a Dialética, é por lá que você faz a inscrição e existe também é, uma contribuição é, para participar do curso que é um pouco para custear as, a, a própria realização do curso e tal, mas que também não é nenhum impeditivo, né? Então é isso, vai lá, Roberto, pode, pode fazer a tua propaganda.
1: Não, é isso aí mesmo, eu já, tava, eu, já tinha, eu já tinha atropelado aí com a propaganda, porque eu me entusiasmei muito com, com a exposição do Rômulo e acho que vai ser muito legal. Ele vai. vão ser seis partes, né? depois aí, o, o Júlio, se tu puder dizer quando é que começa, acho que é, 20, é 30 de abril a primeira, a primeira aula, que vai ser justamente uma, uma, provavelmente aí uma exposição da importância do Hegel né, na filosofia, e o papel dele, ele, ele, ele é um divisor de águas, né, e é importante o Rômulo explicar bem isso, ele, ele é competente nesse sentido, e depois ele tem, eu, duas partes em duas aulas e depois são, são seis aulas a total né ele, ele vai trabalhar a fenomenologia do espírito e ele vai trabalhar a ciência da lógica né então e de modo didático eu acho que vai ser realmente um muito importante porque o, o, muito se fala em dialética o Rômulo diz isso no, no, e pouco se lê e pouco se entende sobre dialética né as pessoas falam sobre dialética e não dá para ser assim, tem que, se, tem, que se, tem que penetrar no conceito, tem que estudar, e tu não tem como é, fazer isso sem iniciar e se desenvolver nele, né? Quer dizer, tu tem que mergulhar. E a ideia nossa, por isso são seis encontros, é mergulhar, é mergulhar em seis encontros. Eu acho que é uma oportunidade, e, e vão ser nos domingos, né? Depois, obviamente, que a gente vai disponibilizar, depois de que. Mas a gente vai conversando durante o próprio curso, né? Então, que o pessoal se inscreva mesmo e, e participe.
0: É isso, o Roberto falou certinho, começa no dia 30, é um encontro por mês, então vai ter um no dia 30 de abril, um no dia 28 de maio, um no dia 25 de junho, um no dia 23 de julho, 20 de agosto e 24 de setembro. Então tem também um bom espaçamento para poder estudar, reassistir, se aprofundar para o próximo, próximo encontro. E é isso, Roberto, quero agradecer você tanto por estar fazendo também a organização desse curso, que de fato é, Hegel é muito difícil de estudar sozinho, né? como você falou, é, é muito complicado se você não tem um grupo, se você não tem ali um apoio, alguém que te dê o caminho, a coisa é difícil. E ao mesmo tempo é muito importante para a gente que é marxista, para compreender de fato a teoria marxista, para compreender o que é a dialética. Então, parabéns pelo, pelo curso, que ainda está a devir, mas parabéns já pela organização. E muito obrigada por ter topado participar aqui do podcast também. Valeu,
1: Julia muito obrigado. Grande abraço para ti.